1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
0: ולאורח המיוחד שנמצא איתי כרגע באולפן, הוא היה בן 18 בלבד. זה היה ב-1972 כשנפל בעת טיפוס על הר. נפגע ואיבד את הזיכרון. לא ידע מי הם האנשים שסביבו, לא אביו, המשורר, ניצול השואה, לא אמו, אפילו לא מי שטענה שהיא אהובתו. הוא היה צריך ללמד את עצמו את הכל מחדש, לדבר, לכתוב, לאהוב. מי שהצילה אותו הייתה המוסיקה. רק היא לא דרשה ממנו דבר, רק העניקה. רק היא נתנה לו להיות מי שהוא, לא ההוא מן עבר שלא זוכר דבר, אלא זה חדש. ואת חבל ההצלה שהעניקה לו המוסיקה, הוא החזיר לה בענק. אהב אותה עד כלות, אהבה שאינה תלויה בדבר, והפך עם השנים, זה 48 שנים כבר, לאחד ממספריה הגדולים. הוא היה ועדיין בית ספר למאזינים, גילה להם עולמות חדשים, וגם בית ספר לא פחות חשוב עבור שדרים, שראו את הייחודיות שלו והבינו שהדרך היחידה היא להיות אתה עצמך. הוא כל הזמן אץ ורץ, עושה מפה ועושה משם, כאן רדיו, שם שיחות, פה עוד סדרה, שם עוד פרויקט, ואפילו לסרטן שאכל בגופו הוא לא נכנע. יש עוד עבודה לעשות. בימים אלה שני פרויקטים חדשים לו לא באוויר, גם התערוכה מייק ברנד, על חייו של מייק ברנד המוצגת במוזיאון העיר חיפה, בה הוא משמש כיועץ תוכן, וגם שרים מעיר אריאל. ערב מחווה לכבוד. ועוד יום הולדתו ה-80 של אריאל, ערב שיתקיים בעוד כשבועיים באמפי פארק רעננה, אותו הוא עורך ויוביל. אני שמח, גם קצת נרגש, לארח באולפן את יואב קוטנר. שלום, קוטנר, אני שמח נורא שאתה נמצא איתי כאן. גם אני שמח להיות פה. זה מרגש אותי אפילו, למה? תשאל. למה? כי...
1: אל תגיד עליי בזה או זה.
0: לא, בוא לא... <laughs>
1: בנות 80, הן כבר לא זכנות כל כך, אני בן 68, והוא אומר אותה, אנחנו
0: גדלנו עליך. ואתה אומר לו, בת כמה את גיברת? בין כמה אני לעזאזל? לא, כי במידה מסוימת לימדת אותי איך אפשר להיות שדר רדיו אחר. וואו, מחמאה הכי יפה שקיבלתי היום. איך אפשר... באמת לתת את עצמך, ולא להיכנס אל השבלונה שלפעמים נדמה לך אתה עצמך, איך השבלונה אמורה להיות ולהיראות.
1: כן, זה גם השתנה במשך שנים, כי כשאני התקבלתי לרדיו, לגלי צה"ל, פעם שעוד היה קול ישראל, אז התייחסו לקול ישראל בתוך הרדיו, וגלי צה"ל זה הברברים. אז כשהתקבלתי לגלי צה"ל, לא היה מקובל שמישהו עם קול כמו שלי ושלא ועם... עשה קורס קריינים, אתה יודע, כל העניין של לדבר נכ... בצורה נכונה, mm. הגאיה נכונה. ופשוט מה שבער בי זה העניין של להשמיע מוזיקה. וזה היה אפילו קצת מעצבן אותי שאני צריך לרשום לכל מיני קריינים שזה לא כל כך מעניין אותם, מי זאת הלהקת ג'נסיס הזאת? <laughs> ואז יותר ויותר uh, התחלתי באמת להגיש. כשאני בעצמי, אגב, המורה שלי הרוחני והמנטור, בלי שהוא יודע את זה, זה דורי בן זאב. Mm. כי דורי בן זאב, כשאני גרתי לגלי צה"ל, היה מאוד שונה מאחרים, בזה שהוא עשה איזה תיאטרון, הוא שיחק תפקיד בתוך ה... זהו.
0: אתה אומר לעצמך היום, עשיתי משהו בחמישים שנות, או אתה אומר, עזבו? עוד הזו... לא אני מבקש לדייק. ארבעים ו... שמונה. שמונה. Uh, או שאתה אומר, תעזבו אותי בשקט. Uh,
1: תראה. זה, זה בעיה, כאילו, איך להגדיר את זה? כי אני, בסך הכל, כל השנים, עשיתי מה שבא לי ונורא נהניתי. Uh, תוך, כדי, תוך כדי תנועה, המצאתי לעצמי אג'נדות, שאני, חשוב לי להיות מיוחד, חשוב לי לא ללכת בתלם מבחינת... פלייליסטים וכאלה, לעשות מה שאני מרגיש. חשוב לי להמציא משהו. למשל, אחד הדברים שאני עושה כבר המון המון שנים, זה לארח אנשים באולפן שינגנו. זאת אומרת, לא רק להשמיע שירים, אלא ליזום אה, יצירה. ובתחום הזה, אני, כן, אני מרגיש שעשיתי משהו. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל...
0: <laughs> אתה כן. מרגיש שיש לך זכויות בהיסטוריה של התרבות הישראלית? לא. באמת אתה אומר, או כי זאת התשובה הנכונה? לא,
1: זה פשוט, תראה, בשנה שעברה היה קמפיין שלם לתת לי פרס ישראל, וזה ממש לא מצא חן בעיניי. זאת אומרת, ברור שזה מחמיא, אני לא אגיד שזה לא כיף שפתאום המון אנשים אומרים לך שהם אותך, אבל אני באמת זוכר את מקומי בשרשרת המזון. אני לא היוצר, אם כי פה ושם הצלחתי ליצור משהו. ואני לא הפרפורמר, אני איזה צינור שמתווך, ואני זוכר את זה, וזה גם מה שגורם לי, אני חושב, להישאר uh, מי שאני, שאני לא תפסתי איזה אגו מוגזם ואמרתי, mm. אני גיליתי את ואני עשיתי את ובזכותי. לא. <תכף> אני עשיתי מה משהו... ש... פרסים כאלה, או כיבודים כאלה, או תארים כאלה, כמו ששאלת אותי עכשיו, עשית משהו בתרבות הישראלית, בשבילי זה אריק איינשטיין. Mm. מאיר אריאל. מאיר אריאל, ברור. יוצרים בעיקר, וגם מבצעים שעשו את זה. אבל אתה
0: אומר צינור, ואני יכול לומר מורה רוחני. אני יכול לומר האיש שלקח אותי יד ביד, ואמר לי, גואל, תראה רגע, תסתכל רגע ימינה.
1: אצלי זה היה שמאלה, אגב. אני מקווה שאתה לא טועה. בראי זה נראה... כן, אני מודע לזה שיש אנשים, בעיקר, בעיקר זה מאוד מעניין שזה קורה, הפידבק מהסוג הזה, הוא מגיע לפעמים באיחור של 20 שנה. פתאום בא אליי, לפני שבוע אירחתי הר את ערן צור, ויש לי כזה תוכנית שאני פוגש אומנים בכל מיני, מיני הזדמנויות. אירחתי אותו על באולם צוקר, ופתאום הוא סיפר לי ש... הוא היה ילד, עוד לא היה מוזיקאי, והוא שמע, הייתה לי תוכנית רוק פלוס. לך תדע, מי זוכר את זה בכלל? הוא אומר, ושמעתי שיר של It's a Beautiful Day, White Baird, ואומר, זה נורא השפיע עליי, כי פתאום הבנתי שאפשר לעשות uh, מוזיקה כזאת שהיא ממש לא פופ. לך תדע, אתה הוא
0: אתה מבין? זה, הרג... זה הרגעים האלה, זה... הרגעים
1: ה... האלה זה נורא, נורא נעים ונורא כיף, אבל זה לא... זה ג'ון
0: לנון פה מאחוריך? כן. כן,
1: במאזינות יש לי תמונה של לנון מאחוריי, כן. זה ברור שכיף, וגם אני לא אגיד שאני לא יודע שפה ושם משפטי. אבל באמת, בין זה ובין להיות מישהו שתרם לתרבות, או שינה התרבות, או לקח אותה לאיזה כיוון, זה קצת, אני מרגיש שזה קצת overrated וגם זה מפחיד אותי מאוד מבחינה שלמשל שרצו לתת לי את הפרס או שהציעו, לא, לשמחתי אבי מודינה לקח זה מיד מעורר עוד, עוד שאלות. אני למשל, כל דרכי, השמעתי, כמו שאמרתי לך קודם, מה שאני אוהב, נהניתי. לא עשיתי את זה בשביל לקדם את ה... את התרבות או את המוזיקה שאני אוהב. ואני יודע שבאופן טבעי יש מוזיקות שפחות השמעתי ופחות אהבתי. כי עד שהפכתי להיות המנהל, העורך המוזיקלי של ערוץ המוזיקה, באמת הייתי אגואיסט, שמתי רק מה שאני אוהב. ולא היה אכפת שאומרים לי, תשמע, כרגע זמח אם מצליח הוא שימי טבורי. אותי זה לא מעניין, אותי מעניין להשמיע את מי שאני רוצה. אגב, אני חושב שהוא זמר נהדר, mm -hmm. שלא יהיה...
0: כי זה מביא אותי אל שאלת ההכאה על חטא, אבל אני רוצה להמתין איתה רגע כן, אחד. אין, זה
1: לא הכאה חטא, כי לא מרגיש שחטאתי, אבל אני מרגיש שברגע... שפספסת אולי? בטוח, בטוח, וגם ניסיתי לעשות uh, תיקון לפספוסי בראשית שלי, אבל זה לא היה בצורה שמוצגת היום. כאילו לא האליטה של האשכנזים, mm -hmm. mm -hmm. הגבנים... שישבו
0: בישיבה סודית לא ו... כזה.
1: לא היה דבר כזה, ולא היו החלטות כאלה, וככל שניתן לי בכוחי הדל, אז כיתנו לי גם uh, דברים... תראה, אני יכול uh, להצביע על דוגמה למשהו שמאוד השתנה אצלי. אני פגשתי את אורוו עוזרי ב-1976, mm. כבר הייתי בגלי צה"ל, היא הגיעה אלינו עם התקליט שלה, היכן החייל, mm. מוזיקה שלא... לא, לא, לא... שמענו. לא שמענו, אני לא יודע אני לא יודע mm -hmm. מה, מה אתה שומע בבית, אבל אני לא שמעתי, ולא רק שלא שמעתי, יש דברים שלא שמעתי וישר אני מבין אותם, לא הבנתי את זה. הצורה שהיא שרה, מן הבכי הזה, וה, והמוזיקה ההודית-טורקית, באמת, לא ידעתי איך לאכול את זה. ואני גם זוכר, דרך אגב, שהיא אמרה לי משהו משעשע באותה פגישה היסטורית. היא אמרה לי, אני לא מבינה אתכם, אתכם זה... כל הקלישאות של האשכנזי, mm -hmm. וכולי וכולי וכולי. בדיוק התלהבתי אז, באותה תקופה מלהקת תמוז. אז היא אומרת לי, לא מבינה, שמעתי שעבדו על זה איזה חצי שנה על האלבום. אני בשעתיים הקלטתי תקליט, בוא, נשאר לי זמן. <laughs> ואז זה נראה לי מצחיק. לא בזתי לזה ולא זלזלתי בזה, אבל אמרתי, זה לא אני, זה לא... כשאני צריך לשמוע דברים שאני באמת אוהב, לא מבין את זה. ולימים, Uh, ככל שיותר התבגרתי וגם יותר חקרתי את הנושא של המוזיקה הישראלית וההקשרים הנוספים שלה, חברתיים, תרבותיים, כל מיני דברים, הרי זה לא רק מוזיקה. Mm -hmm. והבנתי שבמקרה שלה, עדיין אני חושב שזו מוזיקה שמאוד קשה לי, אבל אני חושב שפספסתי במובן הזה שפתאום הייתה סינגר סונגרייטר, שעושה מה שבא לה.
0: כמוך. כמוך, גם היא עשתה מה שבא לה. נכון, נכון.
1: ולימים שהיה כל הקאמבק שלה בשנת 2000, אלפ... שהיא חזרה, אה, לא רק שתמכתי בה בכל דרך שאני יכול, <coughs> גם, <coughs> גם עשיתי תיקון לעצמי, גם שמעתי תקליטים משנים. אני לא, אני לא חושב שכל מה שהיא עשתה לפני זה היה נהדר, אבל צלצולי פעמונים גרם לי להבין ש... שזה שלא נתתי מספיק תשומת לב לדברים שאני לא אוהב, זה לפעמים היה פספוס. אז מבחינה הזאת יש הקהל חטא. אגב, עשיתי איתה המון דברים, כולל רעיון אישי, שהוא הרעיון האחרון איתה.
0: נשמענו ממנו אפילו כאשר... אני יודע גם שהיא
1: אהבה אותי והעריכה אותי. היא לא אמרה לי, אה, אתה מאלה ש... לא, היא לא הרגישה ככה כלפיי. אגב, עוד דבר שעשיתי איתה, הייתי אז אחראי על ערוץ המוזיקה. אז עשינו מפגש נורא מרגש בינה ובין יודית רביץ. זוכרת אשר זה, mm -hmm. האיש ההוא? Mm -hmm. זה, זה מה שמעניין אותי, mm -hmm. המפגשים. לקחת את המשהו המזרחי, את המשהו הערבי, את המשהו של הרוק, ואת המשהו של הפולק, וזה המוזיקה הישראלית שמעניינת אותי בשנים האלה.
0: אני רוצה להתרכז... אתה אומר כן, כי
1: אין לך ברירה, מתוך לא, מוס? לא, או...
0: אני לגמרי מבין, אני חושב, אני חושב שהחיבור הזה... שדווקא ערוץ 24, שהיית העורך הראשי שלו, שפתח אותך אל מקומות שלפני כן לא היית פתוח אליהם, גם זה אומר משהו על התרבות שלנו, גם על, על uh, uh, כל ישראל, שאנחנו עומדים על ברכיו, uh, כמובן, וגם על גלי צהל, שהיו מקומות הרבה יותר סגורים, והיה צריך מקום חדש ורענן עם בוסים חדשים בשביל ללמוד שיש משהו מעבר לג'נסיסים של העולם.
1: האמת היא ש, שבין ג'נסיס של תחילת הדרך, שהייתי אז באמת צעיר, ועד שנת 2000, או באוזר אני מגיע בשנת 2000, ערוץ המוזיקה 2003, מאז כבר הבנתי הרבה מאוד דברים. ו... ואני יכול להגיד שגם עשיתי ככל יכולתי לתת לזה ביטוי בעבודה שלי. אבל יש הבדל אם אתה... אם אתה בתוך עיתון אחראי על כדורגל, mm -hmm. ויכולים לבוא אליך כל הזמן ולהגיד, רגע, למה אתה לא כותב על כדורסל? <laughs> אני הייתי אחראי על כדורגל, אני הייתי אחראי על הרוק, על הרוק הלועזי ועל הרוק העברי. ועל חיבורים בין הרוק, אני... בעיניי למשל ברי סחרוף, אהוד בנאי, mm -hmm. המון דברים... לא הם פחות. ש... Mm -hmm. הם, הם משלבים את העולמות, וזה הדברים שבאמת חשובים mm -hmm. לי, ואני לא מתחיירת על שום דבר שהשמעתי. אני לא חושב שאם בשנה נתונה... הגיע תקליט חדש של אריק איינשטיין, והגיע תקליט חדש ש... אה... אני רוצה להגיד שמות, כי זה יעליב, כאילו, כאילו אני יורד על מישהו. אני חושב שעשיתי בח... בחירה נכונה מבחינתי. כשהגעתי לערוץ המוזיקה, אז כבר לא הייתי אחראי על הכדורגל, <laughs> הייתי אחראי על, <laughs> ה... <laughs> על... <laughs> <laughs> על... מדור הספורט, mm. על כל הסוגים של הספורט. כן.
0: Okay? <laughs> <laughs> אני רוצה רגע לדבר על הבית ממנו אתה בא. ולשאול עד כמה הוא השפיע על מסלול החיים שלך. אבא שלך היה משורר. והאם המוסיקה הייתה חלק מהבית הזה, או שזה היה בית בגלל ההיסטוריה של העם היהודי באירופה, עצור יותר, סגור יותר? תראה, הסיפור של
1: הבית שלי מתחיל מהסוף. אני, כשהייתי בן 18, איבדתי את הזיכרון, לא הכרתי את העורים שלי, לא זוכר מה שמעתי בילדות. Uh,
0: זיכרון שלא חזר. לא חזר. זהו, נגמר. 18 שנים הלכו yeah, לתיאוריה.
1: למדתי מחדש, ומוזיקה הייתה בשבילי כלי נפלא להתחבר לעולם, כי לא ידעתי קרוא וכתוב, ולא הכרתי מי האנשים האלה ולא הבנתי מה הם רוצים ממני. במוזיקה אתה ישר יכול להרגיש. Uh, לימים חקרתי גם מה היה בבית הזה. אז הבית הזה הוא בית מאוד משונה, כי אבא שלי נולד בישראל ב-1930, כשהיה בן תשע, בתל אביב אגב, mm -hmm. ילד תל אביבי שרץ בחולות ומשחק, כשהיה בן תשע, אימא שלו, סבתא שלי, לקחה אותו לפולין לבקר את הסבתא. שנתיים וחצי הוא היה לבד בגטו, בדיוק התחילה mm -hmm. מלחמת העולם. ראה אנשים נהרגים, ראה עבר עוני ורעב, ואם הייתה כל השנים האלה, בכלא בברלין, ואז בסוף 1941 עשו החלפת שבויים בין הטמפלרים שהיו פה, זכי, היינו כאן בריטים, mm -hmm, mm -hmm. זכי בריטניה, המנדט הבריטי, עשו החלפה בריטים עם יהודים, ישראלים, וככה אבא שלי חזר ארצה, ואגב, יש לי תמונות ודוקומנטים וכל, רואים אותו... בדרך חזרה, ויש כתבה מהעיתון, רבקה קוטנר וילד. זאת אומרת, זה לא, אני לא ממציא דברים. ואז הוא חזר לתל אביב, לימים, הגיע גיל 18, אז לא דובר על פוסט-טראומה ועל כל מיני, כולם הולכים לצבא, mm -hmm. אבא שלי בצבא, הוא היה בפלמח לפני זה, ואחרי זה בצהל, נפצע, נפצע ברגל. היה צולע, אה, התחתן עם אמא שלי, שהייתה אחות חחמנייה שטיפלה בו בזמן שהוא היה זה. הצד של אמא שלי הוא גם צד מאוד משונה, אבל נעזוב את זה. ובקיצור, כל החיים, זה אני יודע בדיעבד, לא שאני זוכר את זה מאז, אבל תחקיר, הוא סבל מזה שהוא היה בשואה. זאת אומרת, תחשוב, ילד קטן... אז הוא לא... הוא היה מפוחד, היה לו התקפי חרדה, הוא היה בכלל חולה נפש, הוא היה מאושפז. הזכרת את זה שהוא היה משורר, אז הוא היה גם... בזמן שהוא היה משורר, ולא הצליח כמשורר, mm -hmm. למרות הביקורות הטובות, עבד בבנק, היה מורה, עשה כל מיני דברים, ובשלב מסוים הוא גילה את טכניקת אלכסנדר. אתה יודע מה זה? Mm -hmm. והוא הפך להיות אחד המורים הראשונים בארץ לאלכסנדר, ושם הוא התחיל להשתנות, שם הוא התחיל... לתפקד. בינתיים, אבל אני כבר הייתי. Mm -hmm. והילדות שלי כנראה, כנראה בגלל זה בחרתי לאבד את הזיכרון באיזה שלב, <laughs> הילדות שלי, לא יודע אם הייתה שם תרבות ואומנות, היו לי תקליטים בבית. גם הורים שלי התגרשו. Mm -hmm. אז היו לי תקליטים בבית, אבל את אני חושב שזה לא היה שלי, זה היה של ההורים. לעומת זאת, אם אני מקשר את זה רגע למוזיקה, אני הייתי בפנימייה צבאית בתיכון, בין גיל 14 ל-18. ושם יש כל מיני דוקומנטים של ספר מחזור, כותבים עליך כל מיני דברים. יש... כתוב שמאוד אהבתי מוזיקה, שהייתי מתופף בתזמורת של, של הפנימייה, והייתי אחראי על המסיבות.
0: Mm. וגם את זה אתה לא זוכר.
1: לא זוכר כלום. זה הכי אוכל אותי, שאני לא זוכר ההופעה של אריק איינשטיין באולם הספורט של...
0: עם הצ'רצ'ילים. אתה לא זוכר. כלום. אתה חושב שזו ברכה שאתה לא זוכר את ה-18 שנים האלה? אולי היה שם משהו שאולי הנפש מבקשת לא לזכור? בטוח. בטוח.
1: קודם כל, אני חושב שאנחנו מדברים גם 50 שנה אחרי. זה קרה בגיל 18, אני היום בן 68. אז המבט שלי על כל התופעה הזאת, מה שקרה לי ומה שהיה, הוא מאוד שונה ממה שהיה אז. אז פשוט חייתי, לא ידעתי מה היה צריך להיות, כי לא הכרתי, זה mm. לא... נקטעת לך הרגל ואתה זוכר שאתה הולך. הבנתי שהעולם מסביבי, יש כל מיני אנשים שמדברים כל מיני דברים שאני לא מבין, ואני צריך לשרוד, ובאמת המוזיקה בשבילי הייתה איזושהי, איזושהי דרך, שהוביל אותי עד הלום, אגב.
0: אבל איך למדת לאהוב?
1: יש דברים שהם ל...
0: אנחנו לומדים לאהוב בבית, אנחנו לומדים okay, לאהוב לומד, על החזה אתה, של אימא. אתה, אתה, אני...
1: אתה, אתה לומד, את זה לא ניסיתי אגב, מאז שאני זוכר את עצמי, את החזה של אימא. אבל uh, יש דברים שאתה לומד, כמו למשל, uh, תינוק לומד לדבר, mm. לומד לא לעשות פיפי במיטה. Mm. ואת הדברים האלה אני לא הייתי צריך ללמוד, זה בא לי באופן טבעי, יכולת הדיבור, הייתי צריך ללמוד את המילים. אה, לאהוב, זה לא דבר שאתה שולט בו. זה דבר שאתה... יש זיכרון לגוף, יש זיכרון יותר עמוק לנשמה.
0: אולי... למשל, היא... רק,
1: רק... סליחה שאני אתפרץ, אבל... הייתה לי חברה בתיכון. שלוש שנים. ולא זכרתי אותה ולא אהבתי אותה. וגם לא בדיוק הבנתי מה צריך לעשות עם בחורה שבאה עליי לבקר אותי.
0: אבל... יחד עם הזיכרון גם רגש האהבה אליה נעלם.
1: לא, היא הייתה אדם זר, וזה לא ששנאתי אותה או משהו, אבל לא, לא חשי כלפיה כלום. לא אהבתי, אתה יודע, את ההורים שלי, לא, את האח שלי, כל מיני דברים, לא? לא הרגשתי, זה במשך השנים אתה מרגיש. מה שכן אהבתי, מה השנייה שלנו, זה מוזיקה. זה מוזיקה. כי זה מילא אותי באיזו הרגשה שלמוזיקה יש כוח להשפיע. אני לא מחדש פה כלום, אבל המוח שלך, אתה מרגיש טוב, גם אם אתה לא מבין למה, גם אם אתה לא מבין את המילים. חד משמעית, זה
0: לוקח אותך למקום, לעולם אחר. איך למדת להיות אבא? איך אתה יודע מה זה להיות אבא? בלי לזכור איך זה להיות בן.
1: אתה זה שיחות שהרבה שנים שוחחתי עם הפסיכולוגית שלי, זיכרונה לברכה. ו... לא היה לי דמות אב שלחקות אותה, וגם אני לא בטוח שדמות אב שכן הייתה לי הייתה ראוי לה לחקוי. אבל uh, ניסוי וטעייה. זאת אומרת, uh, לא סתם, uh, אני חושב שהיה, שבגלגול הראשון של האבא שהייתי, שהתחתנתי בגיל מאוד צעיר, ונולד לי הבן הראשון שהייתי בן 27, uh, ומבחינתי הייתי בערך בגיל 7. את הידע שלי על העולם. אז הייתה אה, שם הרבה אהבה, ונולד ילד מקסים, שעד היום אני כמובן אוהב אותו, הוא חבר שלי, ו... קראנו יונתן. הוא היה אחראי על ספוטיפיי ב...
0: כן, ישראל, כן.
1: בכל אופן, אה, אני לא חושב שתפקד איתי בתור אבא טוב. עשיתי את מה שאני מבין ומה שאני יכול, אבל תמיד הרגשתי שחסר לי איזה... הוראות הפעלה. Mm? בסרטים תמיד, אבא תמיד היה אומר לי mm. שהכי חשוב זה... ואין לך את זה. כן. אז ניסיתי להשלים את זה בעזרת מה שאני יכול. למדתי הרבה משירים. למדתי מה צריך לעשות ואיך להתנהג, הרבה משירים שאהבתי. ואני חושב שבפעם השנייה שהתחתנתי, כבר הייתי הרבה יותר מסודר מבחינת... באמת, אני לא בטוח שעכשיו אני אבא טוב, אני מקווה שכן, כמובן. אבל הייתי יותר, יותר ידעתי...
0: את הוראות ההפעלה.
1: זה לא בדיוק הוראות, זה איך להגיב לכל מיני מצבים, מה, מה אתה יכול לשנות ומה אתה לא יכול לשנות. שזה, לפעמים אתה צריך להניח.
0: <אח> <אח> אני חושב על המוסיקה שגילית לנו אז, ביגלי צהל. בעצם גילית אותם, את השירים האלה, גם לעצמך. כי גם זה לא היה לך על מה להישען. לא היה לך את האזנבור שהיה לי בבית, ש... שהיו שומעים בקולי קולות, ומה לעשות, אני אוהב את האזנבור, כי זה מה ששמענו בבית. אגב, היה
1: אזנבור, <אז> אבל לא משנה. אבל
0: לא היה לך את, את הדבר הזה כן. להישען עליו.
1: שוב, אני יכול להגיד את זה רק בדיעבד, לא ב... כשאני התחלתי לשמוע מוזיקה, אני מדבר על זה פלוס מינוס גיל עשרים, mm. כי כל תקופת השיקום, כאילו, הראשונית, זה דבר שאתה שומע את זה ואתה לא יודע אף מה אתה שומע, ו... ואתה רעב, ואתה... הכ הכל מעניין אותך. כשהתחלתי להבין שהמוזיקה היא, היא בשבילי חיבור לאנשים, אז טיפה יותר להחליט מה מעניין אותי בתוך המוזיקה, התחלתי לעבוד בחנות תקליטים. ושם גיליתי את הכוח שזה נותן לי, שאני אוהב, נגיד, שיר חדש של אלטון ג'ון, ו-Yor Song, אגב, אם <laughs> אתה... <laughs> והייתי מוכר בחנות, ואתה באה בחורה, ואומרת לי, תגיד, יש משהו חדש יפה? <laughs> והייתי משמיע לה את Yor Song, והיא קצת מתאהבת בשיר, <laughs> וגם קצת בי. פתאום, בשבילי, זה היה משהו נורא בסיסי, אני אומר את זה כאילו בצחוק, אבל זה... אני חושב שמאז ועד היום זה מה שאני עושה. גיליתי... כמה זה גורם לי אושר לשתף אנשים במוזיקה שאני אוהב.
0: ו... וככה אתה גורם לכולנו להתאהב בך. עכשיו הבנתי את הפטנט. ברור, ברור.
1: חוץ מאלה שאני לא משמיע אותם ושונאים אותי. או שאני משמיע מוזיקה שהם לא אוהבים ועוד יותר שונאים. <laughs> וגם כשהגעתי לגלי צהל, תדע, אתה יודע, אתה עלית פה במקרה או שלא במקרה, על משהו שאני הסברתי לעצמי רק לפני זמן קצר. אני משלב נורא מוקדם, התחלתי uh, לחקור את העניין, התחלתי לעשות סדרות. Uh, הסד... הסדרה הראשונה שעשיתי הייתה ב-1981, אחרי שלנו נרצח בדצמבר 80', mm -hmm. ו... <laughs> ו... ועשיתי 60 שעות, שקוראים להם עשה הקסם היסטורי. Uh, עשיתי המון מרתונים עשי... על כל מיני נושאים. עשיתי גם תוכניות uh, דמיוניות כמו פול מקארטני זה היה עוד לפני <גש> מסע כסף <גש> ההיסטורי. ויותר ויותר ניסיתי, עכשיו אני מבין את זה, המילה סדרה. המילה סדרה היא גם סדר. <גש> <גש> ניסיתי לעשות סדר, קודם כל, לעצמי. <גש> יש הרבה שנים שאני לא זוכר. כשאני הגעתי לגלי צהל והתחלתי לשמוע את המוזיקה שמצאה חן לא היה לי כאילו איפה לבדוק האם אריק איינשטיין והצ'רצ'לים זה היה אחרי החנונות הגבוהים או לפני החנונות הגבוהים. כי על התקליטים בדרך כלל לא כתוב כלום. וגוגל, אין? עוד אין. אין, לא המציאות גוגל, עוד אין ויקיפדיה, עוד אין כלום. אגב, זה לימים, בשנת 2000, יצרנו, אה, אני וחברים, את אה, אתר שקראו לו מומה. Mm -hmm. לא מומה, mm -hmm. מומה, מומה. זה פרה שמדברת עם חירש. <laughs> מומה? ושם בעצם... הקמנו את האנציקלופדיה הישראלית הראשונה למוזיקה. אני אישית כתבתי שם 1,500 ערכים. כדי לעשות סדר לעצמך. זה גם, כן, וגם הרגשתי שזה נורא חשוב. שזה נורא חשוב כי הייתה לי איזו תחושה שמה שקורה עכשיו, כולם יודעים. אבל בואו נראה מה יקרה עוד שלוש, בלי שתאבדו את הזיכרון, סתם, מה יקרה עוד שלוש שנים, מישהו יזכור מה היה? אם אתה לא רושם את זה איפה. הצורך הזה לתעד, זה צורך גם לשמר את הזיכרון.
0: וכל הזיכרון הזה גם הלך לאיבוד, נכון? כל המומה הזה. לא, הוא קיים. אתה צריך להיות האקר בשביל <laughs> לקרוא... אני לא.
1: ואגב, הרבה, הרבה מהחומרים משם בסוף הגיעו לויקיפדיה, <coughs> כי... <coughs> זה בסדר. בימינו, אתה יודע, האינפורמציה היא כבר לא שלך. קיימת. כן.
0: אני רוצה לדבר כל כך הרבה תחנות וכל כך הרבה אנשים שפגשת, ואתה... אשתי. <coughs> <laughs> <laughs> ואנחנו כאן נמצאים לכבוד שרים מאיר אריאל, שהתקיים באמצע יוני, ערב מחווה לכבוד יום ההולדת השמונים שציינו עבורו במרץ השנה. כל אותם אנשים, כל אותם פיגורות, שהיית חלק מרכזי וחלק מהחיים שלהם, יש את האחד, יש את האחד שתיקח אותו עד מאה ועשרים? עד
1: לקבר? Mm -hmm. אריק איינשטיין. זה ברור. מעל כולם, כי אריק ארכנשטיין... בשבילי, באמת יצא, יצא לי... בשנים האחרונות לא ש... יש את הביטוי הזה, הייתה לי
0: הזכות. בטח.
1: <מדרך> אני לא כל כך אוהב להגיד את זה, אבל יצא לי באמת לראיין ולפגוש את כולם. וארק איינשטיין, קודם כל, הסיפור שלו האישי, הסיפור של ההתפתחות שלו, הוא סיפור נורא נורא מעניין. מי הבחור הספורטאי ש... בכלל לא חושב להיות זמר, ומגיע כאילו במקרה ללהקה הצבאית, ו... והוא הופך צ'יק צ'אק להיות כוכב, ובכל זאת, כל הזמן משתנה ומתפתח, ומקים, הוא משתתף בשלישיית גשר האקרון, ואחרי זה החלונות הגבוהים, ואחרי זה פוגש את הצ'רצ'ילים, ויש אלבום הרוק העברי הראשון, פוזי, ואחרי זה עם שלום חנוך, ו... וזה ממשיך, הוא כל הזמן פוגש אנשים, וכל הזמן... מהם... ולחקור אותו, בשבילי זה היה גם לחקור את אה... סיפור המוזיקה הישראלית, את ההתפתחות. לא עד ימינו, כי בימינו הכל קצת אה, השתנה. וכל האנשים ש... נגיד, מאיר אריאל ושלום חנוך, שאני... כל אחד מהם אני מת עליו, זה היה מתוך העץ הזה, הראשי, mm. הם היו ענפים ו... או שורשים, לא משנה. ואריק, התמזל מזלי, שגם נוצר איזשהו קשר אישי, הוא קודם כל... אה, פגשתי אותו לראשונה שהיה מופע משותף שלו ושל שלום חנוך. ואתה זוכר, בסוף ש... 1979, <laughs> מופע משותפת קראו לזה. לפני זה ראיתי אותו כמובן כקהל, כל מיני הופעות. אבל אז שלחו אותי, אני חושב שהייתי במעריב או בידיעות, לא זוכר כבר, במעריב, לראיין אותם. וזה פעם ראשונה שפגשתי את הבן אדם. ו... הוא בן אדם באמת שנתן לך הרגשה, לא, לכולם, כל מי שהכיר אותו, ממש, והייתה ב... לו בדיחה כזאת. אני אוהב להסתכל לילדים בגובה העיניים, הבעיה שהם נמוכים וכואב לי הגב שאני מתכופף. <laughs> אבל הוא באמת, הוא לא נתן לך הרגשה, אני ארק איינשטיין. ויש סמרים שנותנים לך את ההרגשה mm -hmm. הזאת. Mm -hmm. אני, mm -hmm. ואני עושה לך טובה שאני אדבר איתך, לא. והוא שמח עליי, ולכן, בשנים האחרונות שלו, שעד אליהם כבר ראיינתי אותו לפחות עשרים פעם, עשיתי איתו בסוף ענת התפוזים, ראיון מקסים mm -hmm. שנמשך המון זמן, ורק mm -hmm. חלק ממנו שודר, שהוא ממש מדבר איתי, שאומר אותו, למה אתה מופיע? אז הוא אומר, תופיע אתה, מה אתה שולח אותי <laughs> <עדיין> להופיע? <laughs> אז משהו בבן אדם הזה היה מאוד חשוב לי mm -hmm. בלימוד של ההיסטוריה שלי ושל מוזיקה ישראלית, בית הבן אדם עצמו היה מאוד מאוד משתף פעולה, ובשנים האחרונות, נדבר על עשר שנים האחרונות. זה גם משהו נורא עצוב, הראייה שלו הלכה והתדרדרה. הוא, הוא לא יכל לקרוא, לגלוש באינטרנט, הוא לא יכל לקרוא ספרים. בקושי היה טלוויזיה, היה ככה צמוד למסך, ובעיקר שומע את המשחקי כדורגל שהוא כואב. כואב, כן. אדם מבוגר, <laughs> לא משנה. <laughs> ו... הרבה פעמים ששאלתי את אלי מוהר, אפרופו ארונות אחרונים שעשיתי, אלי מוהר, ראיינתי אותו זמן קצר לפני שהוא נפטר, ואמרתי לו, תגיד, אתה ואריק, ו... אנשים מבוגרים, מה זה הכדורגל הזה? מה אתם... בסדר שאתה אוהב לראות, אבל... זה הילד שבאנו, הילד שנשאר. לא משנה. אז אריק ישנו בשנים האחרונות האלה, היה מתקשר המון פעמים. היו לו כמה אנשים... אחד אחראי על תל אביב, אחד אחראי על הפועל תל אביב, אחד אחראי על אתלטיקה. <אז> כשהוא חי, אלימור היה אחראי גם על עברית וגם על תל אביב, על פועל תל אביב, גם על סיפורי תל אביב. ו... והרגשתי שאני רואה אותו באמת מאחורי הקלעים, כי גם כשאתה מראיין מישהו לתוכנית טלוויזיה והוא מאוד נחמד וצוחק, זה עדיין הצגה. Mm -hmm. הכל זה הצגה, mm -hmm. כולל מה שאני עושה איתך עכשיו. אבל שם, בשיחות היותר פרטיות האלה, שתמיד היו מתחילות מאיזה, תגיד, שמעתי עכשיו זמרת, איך קוראים לה? כאילו זה מתחיל במשהו ענייני, שהוא צריך ממני משהו, ותמיד זה נגרר לבדיחות, והרעשתי שאני מאוד מאוד קרוב אליו. אני יכול להגיד לך שהמוות שלו, היה לי יותר קשה מהמוות של אבא שלי. הרגשתי, אני יודע שזה משהו מזעזע להגיד, אבל הרגשתי הרבה יותר קרוב אליו, מאשר על מי שהייתי אמור להכיר
0: מתמיד. היית אמור. אם אני חושב על איינשטיין, ואני חושב על מוהר, ואני חושב על מודי ברון, שרק איבדנו השבוע, כולם אנשי הכדורגל, כולם אהבו את הדברים האלה, והיו אנשי תרבות ענקיים. וגם אהבו מוזיקה מאוד. ואהבו אני
1: חושב שהגדולה של מודי ברון, כי את הצד של הספורט אני לא כל כך מכיר, אבל שהוא באמת הכניס את ה... שילב בין תרבות ואומנות. חד
0: ו... משמעית. המוות שלהם, המוות שהיית, ש... ש... שחווית אותו, נכנס אל המחשבות גם שלך עצמך, על מוות שלך שהגיע? לא.
1: <אם> תראה, המוות הראשון הדרמטי שאני חוויתי, אני לא מדבר על ענייני משפחה, זה היה ג'ון לנון, בשנת 80', כמו שאתה זוכר. הייתי בן 26. וכמה, זה עזר אותי וזה, אבל איכשהו אני, אני לא חי ב... בתחושה שזה קרוב. אפילו עכשיו, בשנה החולפת, היה לי שני ניתוחי סרטן, ואני בריא. למרות שבמחלקה האונקולוגית לא אומרים לך, אתה בריא, אומרים, כרגע אתה נקי, תבוא עוד שלושה חודשים. אז שם לא היו לי הרהורי... משמעות החיים ו...
0: מה זה אומר? זה ייגמר, זה ייגמר? מין כסרה סרה? קצת, זה, קצ... זה קצת,
1: קצת בודהיזם, במובן של... זאת המציאות. אני שמח שאמרו לי שאני לא אמות מזה, נגיד עם הסרטן או... זה כמובן מאוד מאוד עצוב לי וכואב לי, היו לי עוד חברים מאוד קרובים. מיוסי אלפנט, שממש הייתי קרוב אליו, היינו חברים, וחברתי מיכל ניב, שהתאבדה. זאת אומרת, זה אנשים שממש היו חלק מהחיים שלי והם אינם, וזה לא גרם לי להגיד, צריך למהר ולהספיק, כי עוד מעט אתה, אתה הולך. אלא... אני לא יודע איך <מת> להסביר את זה, זה כאילו ניסיון לקבל את ה... את החיים כמו שהם.
0: אבל דווקא כמי שחווה את המוות של האנשים שאהבת, את הלנונים, כן. ואת האיינשטיינים, ואת המיכלניביות. אין מיכלניביות, יש, יש אחת. יש אחת.
1: והיא עושה אלפנטים.
0: והכאב הגדול שעד עכשיו אתה מדבר איתי, וברור שהעצב הוא גדול על אותם כן. אנשים שכבר הרבה שנים לא נמצאים איתנו. אתה לא חושב על אלה שאתה תשאיר מאחוריך, על הילדים שאוהבים את אבאלה? זה הדבר
1: היחיד שחשוב, כן. אלה שיהיה להם נורא עצוב אם אני לא אהיה, כי אני... זה מעניין, זו שאלה טובה. סוף סוף יש שאלה טובה, אתה רואה? ישבנו 40 דקות. לא, זו שאלה מעניינת. אני מרגיש שאיכשהו, בזמן שאני הייתי במשבר מאוד קשה, גופני, מבחינה נפשית, לא הגעתי למקום ההוא של... של uh, חששות וזה, הייתי אופטימי. הייתי מתלוצץ עם רופאיי, הייתי לובש גרביים מצחיקים, וכל בוקר בסיור בוקר, היו רואים את הרגליים שלי, <laughs> הייתי עושה רגליים של ברווז והם היו צוחקים. <laughs> וכמובן שכל ה... החוג המצומצם, אני חושב שלאנשים שחיים עם מישהו שהוא נגיד חולה מאוד, אז הם הרבה יותר סובלים ממנו. <laughs> אתה מסלול שם עם כל מיני תרופות ומורפיום, ואיזה <laughs> כיף. אבל הם ממש דואגים. ואיכשהו זה עבר עליי בקלות. אני מצד שני, אני מרגיש עוד משהו, אני חייב להגיד לך את זה. דיברנו על כל מיני אנשים שמתו. אני חושב שאנשים, למשל ארק מאיר אריאל וכולי וכולי, הם לא מתו בשבילי. זאת אומרת, ברור שהגוף איננו, אבל הרי... להראה... רוב האנשים שאני מעריץ ואינם, ג'ון לנון, לא הכרתי אותו, הוא לא היה חבר mm -hmm. שלי. אולי עדיף שלא הייתי מכיר אותו, כי אתה תמיד שומע סיפורים mm -hmm. גם לא נעימים, mm -hmm. אבל האנשים שהם יוצרים גדולים, או שהם חשובים לך כיוצרים, כי הם נשארים, <חש> ואני
0: מרגיש שהם נשארו. <חש> אז אני רוצה לסיים את השיחה הזו בדיוק כמו שהתחלתי, ולהגיד לך, למרות מה שאתה אומר, גם אתה תישאר. אמן! <חש>
1: ניפגש בעוד 50 שנה ונראה.
0: אמן. יואב קוטנר, לעונג, לעונג, לעונג רב. תודה שהיית אצלי באולפן. תודה. גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין 9 ל-11. רק בכאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.